0: http a, a tiszta magyar tiszta hang. Köszöntjük a Szent Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakútján című 6.5. műsorunk. Toron következő 143. adása. Vendégem Nyitrai György, aki az első olyan vendég, aki a kezdetektől fogva saját bevallása szerint rendszeres hallgatója a műsornak. Igazából ő keresett föl engem azzal, hogy egy nagy megtiszteltetés
1: lenne számára, hogy élőben
0: is szerepelhessen a műsorban. Kérlek mutatkozz be
1: a hallgatóknak. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Nyitrai György vagyok, a Szállító egy című könyvnek a szerzője. Nagyon nagy megtiszteltetés nekem az, hogy itt lehetek, hiszen lelkes rajongója és követője vagyok a Parakútja című hadtörténeti műsornak. 1984-ben születtem Miskolcon, és utána Miskolchoz közeli májban nőttem fel. A kata... az nem egy nagy bánya vidék, az a rész? Az a máj? A tó miatt. Igen, a igen. Vagy igen, 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 volt régen, és máj és nyél között ilyen, több ilyen volt. Hogy lettél? Katona. Hogy
0: lettél egy fegyveres testület tagja. Nekem sajnos egy gyerekkori betegségem miatt erre úgymond nem volt lehetőségem. Sajnos vagy szerencsére, ezt már nem tudom most így hirtelen eldönteni, viszont én mindig nagy tisztelettel tekintettem azokra az emberekre, akiknek a hazavédelme, illetve bármilyen fegyveres szolgálat, a hivatás.
1: Katonai pálya az nekem úgy jött, hogy leérettségiztem és leteknikusiztam a Miskolci Szentpál István bennél látóipari Nem vettek fel nyáron a történelmi politológia szakra a Miskolc Egyetemre, és megkaptam a sortkatonai behívómat. És nekem a anyai nagypapám páncéltől tűzért volt a II. világháborúban, és nálunk mindig tartotta magát az a mondás, hogy az nem ember, aki nem volt katona. Tehát én egy pillanatig se gondolkoztam rajta, hogy nem fogok bevonulni. Akkor még 9 hónap volt a sorkatonai szolgálat, amit 2001. augusztusában kezdtem meg először Tapolcán, a Dunántúli kiképzőközpontban, és utána pedig átkerültem az anyáalkulatomhoz, a Magyar honvédség 25. gépesített levészlandár tűzérosztályához, ahol egészen 2007. márciusáig szolgáltam, mint szerződéses katona.
0: Itt most kisebb történelmi is kellene tegyünk, és ezzel rá is térnénk a könyved témájára. Hogy került a látószövjetbe az, hogy a hazai fegyveres testületben, teljesített szolgálaton, túlmenően te külföldi missziókban is részt vagyél.
1: Ugye akkor, mikor én felszereltem szerződéses katonának, akkoriban ilyen 80 vagy 90 ezer forint volt a fizetés. És hogyha valaki pénzt akart keresni, akkor ugye be kell vállalni azt, hogy misszióba fog tevékenykedni. Milyen missziók voltak ekkor a 2000-es évek elején, ami lehetőségként
0: kínálkozott erre?
1: Akkoriban nagy részt valahová lehetett jelentkezni, Koszovóba, Makedóniába, és akkoriban ma kezdve Indulni Afganisztán. Volt néhány kisebb és igazából tisztek és a főtisztek jelentkezhettek összekötőknek, például Afrikába vagy bárhova, amit egy normális szerződéssel katonához az, az akkoriban Koszovó volt. Ezek milyen jellegű feladatok voltak? Koszovóban békefenntartó hadművelet volt, és Afganisztánba leginkább logisztikai és egészségügyi kontingensek mentek, ott is inkább békefenntartó tevékenységet folytattak a magyar katonák. 2003. márciusában miután az Egyesült Államok másodszor is megtámadta az Irakot, nyáron indult be azt, hogy lehet jelentkezni az iraki misszióba. Nem sokat tudtunk róla akkoriban. Egy normál átlagos jelentkezési lapot kellett kitölteni, ráírták, hogy Irak, és várják a jelentkezőket.
0: Milyen államközi szerződés, illetve szövetségi kötelezettség volt az, ami alapján ebben az új konfliktusban magyar katonák misszióban szerepet vállaltak?
1: Hát leginkább a nato tagsággal amit 99-ben kötöttünk meg, azzal kapcsolatosan. Ugye minden tagállam elbönthette, hogy küld katonákat, és a Magyarországgyűlés ez 2003-as év nyarán teljesen egyhangúra döntött, nagyon nagy többséggel amellett, hogy magyar katonákat, ha még csak egy zászkóhelyet is, ami 300 egy-néhány főből áll, küldünk az iraki kis Hangsúlyozom, hogy ez nem békefenntartó misszió volt, mint ahogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy miért a békefenntartásra mentünk, nem. Ez béke, teremtő misszió volt, mm. tehát még akkor ropogtak a fegyverek, mikor az első váltás 2003 nyarán elindult, és még akkor is, mikor én 2004 februárjában a váltásommal, az zászlójammal kim voltam és egészen a husztusig ott mm.
0: Értem. Most próbáljunk már meg kitekintő jelleggel beszélni arról, hogy tulajdonképpen miért is kerülhetett sor erre az úgynevezett második iraki háborúra, mert hát ugyebár az Egyesült Államok nem egészen 11 néhány éve korábban már egyszer beavatkozott a közel-kereti azon részébe.
1: Talán a nemzetközi, terrorizmus elleni harc keretein belül került sor erre az iraki háborúra 2003-ban, ami igazából véget nem érő légicsapások sorozatát jelentette.
0: Na most ez az angliai csatorodra tudjuk, hogy a levegőből nem lehet egy országot legyőzni, ha máshonnan nem is. Mégis mi volt az alapkoncepciója az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek ebben a második iraki háborúban? Milyen kitűzött célok, elképzelések és később műveletek voltak, amik végül is ezt a hosszú elhúzódó háborút eredményezték.
1: Igazából, ha megnézzük Amerikát, én úgy gondolom itt távlatokból és hallgatva sokat a műsoráidat, hogy ennek a világrendnek az a célja, hogy nem megnyerni kell egy háborút, nem fent kell tartani. Ez egyébként rettenetesen hajaz George Orwell
0: 1984 című
1: regényére amit
0: stílszerűen 1948-ban írt. Sokat nem tévedett egyébként, a legfeljebb az elnevezések. Tekintetében, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az USA az utóbbi száz év történelme során általában mindig felfegyverez bizonyos feleket, illetve újra fegyverzi az ellenségeit. Szóval ezt a fajta harmadik utas politikát folytatja. Gondolom, csak az első világháborúra, ahol kétfél számára szállította a fegyvert, ugyanis az remekül sikerült, amit te is mondtál, elhúzódjon és helyzet alakuljon ki a felek között és az így megkeresett profitnál csak az lehetett nagyobb üzlet, hogyha ő maga is belép a győztes oldalon a háborúba ugyanezt nagyjából a második világháborúról is el lehet mondani illetve az azt követő összes helyettesítő háborúról is és az én véleményem szerint örülhetünk, hogy vannak nukleáris fegyverek és most egy nagyon furcsa dolog lesz, amit mondok Szerintem a nukleáris fegyverek több tízmillió ember életét megmentették az utóbbi 70 évben, mert ez visszatartotta a szuperhatalmakat attól, hogy egymás ellen nyíltan fölépjenek. Helyette viszont van a véget nem érő helyettesítő háborúsorozata, amiben szerintem ez a két iraki háború is illeszkedik. Nográdi fogalmazott úgy, hogy itt a második világháború befejezése óta egy békés nap nem volt a földön. Szerintem ez a közel-keleti térségre hatványzott a irány. Gondoljunk csak bele, hogy a közel keletnek az a térsége, annak idején még amerikai érdek volt, mind Saddam révén, mind Irán révén. Aztán Iránban jött egy forradalom, amely kicsit fölborította az addigi erőviszonyokat, de hát ott volt Saddam a szomszédban, akit föl lehetett fegyverezni, és egy tíz éves elhúzódó háborút tudott produkálni Irán ellen. De egy háború végén kivéreztek a felek, és az USA lecsapott, úgymond Saddam rá a gyengébb félre, miután az adósságai törlesztése érdekében lerohant a kóvaitot. <gül> De ez a fajta feszültség továbbra is fönnállt. Fönnáll a mai napig, csak ma már egy egész más kontextus bontakozik ki. Szerintem ott elmondhatjuk, hogy ott nagyjából 40 éve nincs béke.
1: Igen, abban a térségben nagyon régóta nincs béke. Ugye volt egy nagyon hosszú és elhúzódó háború ugye, Iránnal, és utána Kuwait és az amerikai első invázió, és most a második. Tehát ott is az emberek, ahogy találkoztunk velük, és amit tapasztaltunk, vágynak a békére, és nem mindenki terrorista természetesen, de hát itt a kérdés, hogy terrorista vagy szabadság. Tart.
0: Általában mindig nézőpont
1: kérdés. Igen. Igen, és Amerika mindig egyszerre a világrendőrség szerepében, a másik pedig az, hogy, mint ahogy felhoztad a történelmi példákat, egy nevetű harmadikként. Tehát ő mindig úgy háborúzik, hogy az ő területére nem jutott még egyetlen bombas és elmegyés. De másokat, ami jutott, azt keres ő keres maga változó. helyezte
0: oda. Igen. Gondoljunk Igen. csak a szeptember 14 i eseményekre, amelyről egyetöbben vélik úgy szakértők és kevésbé szakértők, hogy volt az Alkaidának hozzá, de mindez nem sikerületett volna az amerikai fél asszisztálása nélkül.
1: Igen, még arra ki kellett ugye hogy tömegpusztító fegyverek miatt. Igen, tudom, ez, ez volt a kázus belli. Most
0: nem akarok összeesődés elméletekbe venni, de ez megint ugyanarra kaprafára készült. Gondoljunk csak a Lutánia Pearl üresztésére. oda odavontatott ócska hajókra, hogy delőjetek, v- vagy Vietnám. A incidens ott is arra lett az egész fogva, amiről ma már mindenki tudja, hogy meg sem történt. Vagy legalábbis nem úgy, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem ladákat, hanem moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fasztogatnak. De hogy meg komoly tovább ezt a dolgot, most próbáljuk meg a 2003-as, 2004-es év katonapolitikai oldalát megközelíteni az iraki háborún keresztül, de ahogy ö, ti láttátok odakint.
1: 2003 nyarára igazából Amerika győzelmet hirdetett ugye az iraki rendszer ellen, amit, amit úgy gondolok, hogy meg is, meg is valósított, viszont a helyzetet nem tudta stabilizálni. Tehát neki a légi csapások után be kellett vetni szárazföldi erőt, megszálló erőt, és ez, ez úgy nézett ki, hogy egészen a török határtól, a hegyvidéktől Bagdadig, ez volt az amerikai megszállási körzet. Délen Bászra központtal volt a brit övezet, és középen létrejött egy több nemzetiségű hadosztály, ami lengyel, spanyol és ukrán dandárokat tartalmazott, mint egy 12 nemzet részvételével.
0: Akkor elmondhatjuk, hogy abban az időben a nemzetközi közösség minden jelentősebb tagja valamilyen szerepet vállalt?
1: Igen, részvet benne, és az az érdekes ebben, hogy például volt egy spanyol dandáriskint, a több nemzetiségi hadosztályon belül, és ők a 2004-es májusi madridi teroltámadás az Otocsa pályaudvar ellen intézett terortámadás után, a választások után újraválasztott a spanyol kormány kifejezte a szándékát azért, hogy visszahívja és visszarendeli a spanyol katonákat Irakból, amit meg, ami meg is történt a nyár végére, kivonták a spanyol erőket.
0: De én tudom, a londoni merényletnek is volt némi hatása a brit csapatok részvételére. Hogyha a teljes létszámban nem is, de
1: Erőteljes csökkentés. Visszavonták a, a 2005-ösről. Röntős. Igen, igen, igen. 2005-ös igen,
0: melléletről van szó. Vagyis az mégis mégiscsak volt némi visszacsatolás, terrorizmus elleni háborúban, még hogyha nem is azok ellen háborúztuk, akik magukat a terror cselekvényeket elkövették, de azért mégiscsak volt egy olyan kicsit izzadságszagú, de étkézláb keret, amiben ez a nemzetközösség szerepet vállalt iratban.
1: Igen, bár igazából tudta mindenki, hogy mi is elég sokat beszéltünk róla, hogy nekünk nagyon nem sok keves a Irakba. Tehát ezt a Magyarországot ők nem veszélyeztették közvetlenül. Ez teljesen érthető.
0: Ha jól értettem, akkor a nemzetközi közösség tagjai élőkön az Egyesült Államokkal felosztották megszállási területekre Igen, a Irakot a szárazföldi csapatok számára. Na most ez engem kísérthetésen emlékeztet Németország háború utáni felosztására, ahol szintén a győztes hatalmak területi alapon osztoztak úgymond a Vesztesország megszállási feladatában, akkor lényegében itt Irakban is ez valósult meg.
1: Igen, annyi vételével, hogy itt nem épültek határok és nem épültek falak. Ne gondoljuk nagyon élesen ezeket a megszállási élvezeteket. Ez a, abba a csúcsol, is ki, hogy ki milyen járótevékenységet folytat, hol szállít, hol tevékenykedik, hogy tartja fent a rendet a saját körzetén belül. Mi is szállító zászlói voltunk, és mentünk, mi mozogtunk, teljesen Kuwait-tól egészen Bászáig, sőt is fel, mm. és bejártuk egész irakot Céltébe hosszában. Ez egy másfél éves misszió volt egyébként Irak, és nem tartott nagyon sokáig. Tehát összesen három váltás volt kint a keresztváltásokkal együtt, ez össze, összesen lehetett ezer ember. Elmondanám, hogy a zászló úgy épült fel, hogy volt egy század volt egy szállítmány kísérő század. A mi szállítmány kísérő századunkat a Szolnoki első könnyű vagy ezer katonáig adták szinte teljes egészében. Pár ember volt, aki nem onnan jött, de oda került beosztásra, tehát nem az iraki embereknek szállítottunk esetleg vizet, vagy élelmiszer. Tehát ez nem humanitáris. Igen, ez fontos az elején tisztázni, hogy a szállítás szárgya általában katonai anyag. Mi a hadosztályon belül szállítottunk többnyire vizet, az erődítéshez szükséges betonbunkereket, betontáblákat, lapokat, fegyvert és őszert. Ezeket. Értem. A magyar szállítózászla sebtébe megcsinálta, végigügyte a kiképzést. Nagyon jó kivitelezett kiképzést végrehajtottak és rohamlétre többé ki Irakba. Tehát én akkor, mikor én beadtam a jelentkezésemet mert 2003 nyarán, akkor már megvolt az erőkészítő és kiutazó századok.
0: Végsősorom, hmm. mi vitrát rá téged, hogy jelentkezzél konkrétan erre az iraki misszióra? A kalandvágy, a pénz, karrierlehetőség, katonai tapasztalatszerzés,
1: hősiesség, férfiasság, uh, ilyen dolgokra vagyok. Puszkodj! A közhiedemben lehetett éppen mi nem is tudtuk meg csak az utolsó pillanatban, hogy mennyi pénzt kapunk ezért. Tehát engem nem feltétlenül a pénz motivált. Akkor a szerződésben, amit aláírtatok, pénzről gyáltalán nem teljesen az kiképzés közben. Tehát 2003 augusztusában kezdtük el a felkészítést és 2003 november környékén tudtuk meg, hogy mi lesz az az összeg, amit majd meg fogunk kapni. Tehát jócskán benne voltunk a kiképzésbe és a felkészítésbe, tehát nem ez motivált. 22 éves voltam és... Ki akartam próbálni magam, hiszen nem minden nap el az ember például a silatagba, hogy láthatja Magdadot, vagy esetleg a bászra olajmezőket égni. Hmm. Hát de ezt turistaként is megteheti az ember. Hát oda elég veszélyes turistaként utaz. Most már igen, de mondjuk az iraki háború elő. Igen, Ör. viszont én úgy gondolom, hogy a, valaki itthon dolgozik Magyarországon, akkor szerintem inkább utazik Malagára, vagy esetleg Sziciliában. Hát, hát mit Dubájra, hogyha sok Ettől függetlenül tényleg olyan helyekre juthattam el a bajtársaimban együtt, ami nem egy, egy általában nem mondhatja azt, hogy volt Bagdad be a zöld zónába, nem mondhatja azt, hogy látta Bászlát, nem mondhatja azt, hogy volt, volt Kuwait-ban, nem mondhatja azt, hogy volt Damaszkuszban. és tőlünk a bázisunktól 6 kilométerre volt Babilon. Mm. Tehát egy gyönyörű történelmi város, ami jelen pillanatban azt mondják, hogy 7000 éves múltra tekint vissza. Szadda nagyon sokat tett ezért, nagyon szép ásatások, feltárások és építések folytak, az Amerikai inkább befelé temették Babillant, mint a kifelé De hát az iszlam államos kijárás, hogy semmi a mielattadó. Igen, és étron Ami nem adható, az megfő. Szóval a mutatvégkép előtt. Igen.
0: Most elmegyünk egy kis zenésünetre, és nem sokára folytatjuk.
2: Throw your soldiers into positions whence there is no escape, and they will prefer death to flight.
3: Seen. Guns the fields, there ones were green Still a deadlock at the front line Where the soldiers die in mud Roads and houses since long gone Still no glory has been won Know that many men have suffered Know that many men has died Six months of ground has been won Half a million men are gone As the men crawl, the general pop And the killing carried on I on What was the purpose of it all? What's the price of a mile? Thousands of feet marched to the beach.
0: Még egy pár szóban akkor a felkészülésről milyen fizikai, illetve szellemi, pszichés, meg egyéb követelményeknek kellett megfelelni?
1: Hát mindenki, aki jelentkezett a Magyar Honvédségben bármilyen misszióra, akkor végig kell menni azokon a úgymond procedúrákon, még. Hát. Tehát az teljesen mindegy, ha Afganisztán, Irak vagy Koszovó. Amikor elmész az egészségvételmi intézetbe, akkor ez egy nagyon hosszú nap, és ott laborvizsgálattal kezdődik. Tehát vérvétellel és, viz- és vizeletmintával, és utána mész végig a többi lépcsőfokon. Nagyon intenzív és nagyon pörgős és gyors orvosi vizsgálatok gördülékeny megy. Hogy laikus hallgatóik is el tudják ezt képzelni,
0: Mennyire komolyabb ez, mint mondjuk egy gépjármű vezető egészségügyi alkalmassági
1: misugat? Sokkal komolyabb, ugyanis itt fog, rönggen, fog minta fogminta utá, esetleg, hogyha később majd azonosítással kerülne a sor, hogyha a cédula is elveszett. És sokkal komolyabb. Nem azt mondom, hogy űrhajós, de vadászpilóta felkészüléshez se hasonlítanám, egy kicsit enyhébb, viszont szigorú. Kíváncsiak mindenre, hogy van-e lyukas fogat, hallás, látás vizsgálat, hogy fel tudod emelni a kezed normálisan ezek az orvosi dolgok, és utána jön a fizikai felmérő, amit nem rögtön az elén csinálnak meg, hanem akkor, már, amikor jelentkeztél és elkezdted a kiképzésést, felkészítést, tehát ez így találomra mondanak egy pontot és lehet választani, hogy futsz vagy biciklizel. És a magyar honvétségben éváronként változik azt, hogy mit kell teljesíteni egy mm. szakaszvezetőnek, mit kell teljesíteni egy főhadnagynak, vagy esetleg egy százorosnak. Mm. És hogyha ezek a kritériumoknak megfelelsz, ugye, akkor ez évvel, lassan gyűlik a személyi tartanodba, hogy igen, és megfelelt. Akkor hát. ennek
0: így visszamenőleg is van egyfajta története, bármikor visszakereshetünk. Igen, igen, ezek megvan, ezek dokumentálva
1: és ezek megvannak.
0: Értem. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk. Beszéljünk akkor a kiképzésről. Ketté választanám a dolgot. Mi volt az az alapkiképzés, ami egyáltalán lehetővé tette azt, hogy jelentkezzen valaki, illetve hogy ezen felül milyen egyéb kiegészítő kiképzést kellett kapni az illetőnek, amennyiben misszióba ment?
1: Ezt én is ketté ám hiszen a rendszeresített bombét lőfegyverekkel ugye mindenkinek tudni kell bánni. Ez valahol egyértelmű készségszinten kellett a gépkarabéjjal és a pisztolya bánnom. Szoktattak minket, mikor már voltunk táborfalván, összekovácsoláson, szoktattak minket ahhoz, hogy a fegyver mindig nálad van, az a, a repesálló mellé mindig nálad van, rajtad van. És ezeket a szabványos
0: gyakorlatokat gondolom?
1: kísérést. nagyon szigorúan, nagyon komolyan őrjáratozást, ellenőrző átléztő pont telepítéség örséget, tehát ezek, ezeket a feladatokat uh-huh. csináltuk. És milyen egyéb kiegészítő kiképzésekre volt szükség? Ezt az alakulatotnál megcsináltuk, tehát hogyha valaki egyéni speciális nőfegyver kapott, tehát itt gondolok a szállít kísérő századra, akkor itt rendszeresítve voltak a 40 mm-es gránátvetők, a géppuskák, a tárcsöves puskák és a gepárd is. Uh-huh.
0: És a gépjárművekre, illetve harci járművekre? Hát, hogyha nem is használtátok, de gondolom a képesítés meg kellett legyen rá.
1: Igen, a gépjárműparka annyival szeretnék kitérni, hogy az Ászlóai állományában 12 BTR 80 a típusú páncélozott harcjármű szerepelt, és volt olyan időszak, emlékszem, amikor én szolgálatot teljesítettem, két, hogy ebből csak három volt bevethető. És volt olyan is, hogy mikor ostrom éltünk, alul első és második ostrománál, akkor a táborban mozgásképesé kellett tenni az összes többit, és kivontatni a tüzelőállásokba, és ott uh, ugye a torony az fordul, a 30-as gépágyú az tud lőni, és mindenhol helyet foglaltak. Ez azért érdekes, hogy a btr ugye a lövészászlójáknál azok vannak rendszeresítve, hozzászoktunk. A többit viszont kint kaptuk meg az amerikai helyszínen. Ahhoz. Igen, a helyszínen ez picsi, picit hasonlított a Donkanyarhoz, hogy nagyon sok mindent beígértek, mint az akkori. Igen, az amerikaiak és például a szállító zászlója az úgy kezdte meg a tevékenységét 2003-ban, hogy nem katonai, terepszínű gépjárműveink voltak, hanem teljesen Igen, És fehér és tökéletes szélpontot nyújt a sivatagban. Uh-huh. Tehát egy rpg bármikor rá tudtak lőni a niszanyainkra, uh-huh. esetleg, hogyha úgy gondolták. Tehát a BTR-eket és a Mercedes Wolf típusú gépjárműket azok, azokat mi vittük ki, hajóval jutottak el egyébként. Tehát az Antriáról jutottak el Erre, Michael, a, a kivonulásról m- már részletesen beszélünk
0: hírközlési kiképzésben részesültetek-e, ami itt fontos?
1: Ez, ezek azok a katonák kapták meg, akik például a híradó szolgáltak. Tehát ők különlegesen és, és tudták is kezelni a rádiókat és hírközlő berendezéseket. Alapszinten is részesültünk benne. Tehát ezt ugye tudni kell mindenkinek, hogy, hogy rádiózol és mi a rádió forgalmazás szabályai. Egy R123-st kell kapcsolni, és
0: volt e szükség olyan jellegű tűszerészeti tudásra, mint mondjuk egy akna. Hatástalanítással volt, voltak külön tűzszerések. Erre,
1: erre későbbi ebben szeretnék kitérni, hiszen a szállító zászlóai 2004. májusában kapott egy olyan feladatot, hogy a mentesített és úgymond már hatástalanított iraki légvédelem által hátrahagyott bombákat kell elszállítani a különböző repülő bázisokról. Azokra a helyek, ahol majd esetleg meg fogják semmisíteni, tűszerészek nem voltak köztünk viszont. Erre a később érben vagy visszatérnék. Mm, rendben.
0: Akkor most beszéljük a kiutazásról, hogy végülis az az osztaga, aminek te is tagja voltál, hányan utaztatok ki? Milyen felszereléssel és milyen útvonal?
1: Mi úgy jöttem ki, hogy ugye ez a honvédségben és minden katonai alapotály így működik, hogy van egy csoport, ami viszi a technikát és felkészíti a fő utazó állományt. 2004. februárjában mi Taszáron szálltunk fel a repülőgépre, a szállítmán kísérő század tagjai már egy nappal korábban elmentek, és mi egy simon csáptel járatos géppel jutottunk el Kohai Citybe. Nem katonai repülőgépre. Nem. visszafelé a szabadságra, viszont a magyar légierő an-26-osai szolgáltattak légihétet, szólnak és banglat között. Direktra. Igen. Tehát szabadság az úgy működött, hogy különböző reptereken szálltunk fel, mikor mentünk, hat nap szabadságunk volt, és megadták, hogy melyik repülőtér biztonságosabban a pillanatban, és volt aki Bagdadba ment, volt aki Tadjibba ment, vagy volt aki Alkutba, és ott landolt a gép, mi felszálltunk, utaztunk Damaszkuszba, ott átnézték a gépet és feltankolták, akkor nekünk volt egy ilyen két óra szabadidőnk, hogy lehet esetleg vásárolni, ha valaki szeretne venni valamit, és Damaszkuszból repültünk Ankarába, Ankarában éjszakáztunk, és Ankarából mentünk szólnakra. Tehát ez egy hétnapos utazás volt oda és vissza is.
0: Értem. Milyen benne benneteket, amikor megérkeztetek úgymond a TED-helyre? Hol volt a fölállítási körület?
1: Tehát akármilyen jól csináltuk meg és hajtottuk végre a kiképzést, erre nem lehet felkészülni. Tehát táborfalván, januárban te nem tudsz felkészülni arra, hogy mi fog majd téged fogadni egy hónapban a késő február végén, Kóahitban, mikor leszálltunk. Az így van, már csak az éghajlat miatt sem. Igen, és azt mondták nekünk az elején, vagy egy pár napot majd próbálunk majd aklimatizálódni a körülményekhez és a sivatakhoz. Tehát ugye minden változik, és ez volt a terv. Tehát a legkevésbé sikerülnek úgy a dolgok, hogy a hadsereg eltervezik. nyomban, mikor mi megérkeztünk, este a 11 órakor is leszálltunk helyi idő szerint azon nyomban kaptuk a parancsot, hogy bemegyünk a legközelebbi amerikai táborba, Camp Virginia-ba, Pakol, mindenki szed veszi fel a fegyvert, veszi fel a lőszert, és azonnal, hajnált órakor menet. Lépjárművekkel platóni 90 km akkor már rögtön a sűrűjébe. Igen, ez so. mint egy 800 kilométer. Mi nem tudunk itt itthon így erre felkészülni. Igen. Hajnalban, a soha nem felejtem azt a februári reggelt, hogy csak mínusz egy fok volt a iraki határon, ahol volt Szevin a világ egyik legnagyobb és műszaki zárát. Amikor átjutottunk és már beléptünk a hadművelet területre, akkor már élesen csőre töltve a pisztoly is, AK-63B gépkalabé is. És annyira fáztam a platón, hogy csodálkozás módon tudtam csak csőre tölteni a fegyvereimet. És csak mínusz egy fok volt. Pár órával később pedig már 35. Árnyékban vagy nem? Árnyékba. Árnyékba. volt a felállítási helyet? Ez Bagdattól délre 90 km az al nevű városban, a Kem-Csárliban, ami a Haroszálynak a hármas számú távola volt, a pillanat 6 km Tehát ez egy félmilliós nagyváros volt akkoriban Hilla, ahogy hívták. Egy folyóparton viszonylag jól védhető helyen volt a táborunk, amit régen az iraki hadseregnek az egyik műszaki alakulata használt. Az előző váltásunk oda rendezkedett be, és ők teremtettek megfelelő feltételeket ahhoz, amikor már mi a második váltással kijutottunk.
0: Mm. Ezek alatt a megfelelő feltételek alatt mit lehet érteni? Szállás,
1: élelmezés? Igen, volt, voltak épületek, viszont nem volt ablak. Voltak épületek, viszont nem volt víz és vécé. Akkor nem sátorba lattatok. Sátrakban, akkor lattunk, amikor váltásokra került a sor. Tehát az első pár napot, amíg a hazamenő állomány nem ment el, pár napot, pár éjszakát eltöltöttünk sátrakba. 50 fős katonai sátrakban. Hogy nézett ki egy napod ebben a táborban? egy napot úgy kell elképzelni, hogy mész a vagy nem mész mm. Kezdjük az elsővel, amikor mégy a konvólyba. Mikor megyek a konvólyba, akkor én azt már előző nap megtudom, hogy megyek a konvólyba. Ez, ez ezt, világos. Ez kihirdetik parancsnok értekezleten, mikor minden szakasznak meg volt a erigazítása, és elmondják, hogy a következő nap megyek talkutba és hogy melyik gépen leszek. Elég sokat futott a szállítózászlói, tehát úton voltak a fiúk. Hogyha én nem is voltam mindig velük a kon Megérkezett a komboly másnapi menetparancs, hogy hova fogunk menni, hova fogunk szállítani, és akkor a felszerelést átnéztük, felkeltünk, megreggeliztünk, és menetparancs és útiáldás kihirdetése általában 7 óra 30-kor volt.
0: Élelmezést azt kibiztosított? Ki
1: Élelmezést az amerikai fél biztosította, és nepáli, india és pakisztáni szakácsaink voltak, akik nagyon jól tudtak krumpli sütni és hamburgert tálalni, és általában ezek. Akkor az amerikai konyha gyümölcseit hozzá Egyébként azt kell mondanom, hogy változatos volt. Tehát, hogyha akartal, akkor jó és változatos menüt tudtál összeállítani ezekből.
0: És meg ez mondjuk exact módon kalóriára is, vagy mindenki annyit evett, amennyi jól esett? Mindenképp
1: belátása szerint. Sok magyar katonának mondták a szakások, hogy van chicken, please. És ők megértették, hogy van, van. Hát nem látott, hogy itt van a tányérom, és még. Tehát ilyenek voltak, igen. Akik úgy mondta, hogy kicsit ki voltak éhezve, most nem bántani akarok senkit, azok a romának voltak. Tehát ott a, a túrótorta az nagyon gyorsan elfogyott a jégkrémmeket, az kifosztották a hűtőből.
0: érted? És a menet közben, amikor menetben voltatok, hogy volt ez, a, ez az élelmezés megoldva?
1: Ez úgy volt, hogy minden konvojnak mindig kellett magával megfelelő vizet és élelmet. Tehát ezért a külön az élelmezési ellátó rajnak a parancsnoka felelt, aki ellenőrizte ezeket a dolgokat, hogy ne történhessen olyan, hogy például nincs előtt víz a katonák számára. Tehát minden gépjármű van, víznek kellett lennie Élelmiszerre Ugyanígy ezt az Ember Eat ettük, ami We're Ready for Eat. A zacskós amerikai egy napos csomagnak hívják és azt mondom, hogy ha tényleg úton van az ember és háborúban és sivatagban, megtalálható benne minden, hogy jól napjon és a meg kellő A kellő szám felé. kalória Kellett, mindenféleképpen igen. Kellett ez is, hiszen a repeszálló mellényük ez 18 kiló volt. Mellette a lőszer és a fegyver, tehát körülbelül 40 kg plusz felszerelés volt rajtunk, és 50 és 60 fokokba teljesítettünk hmm. meneteket. Értem.
0: Látsuk akkor egy pár szót arról a felszerelésről, amit itt viseltetek. Itt már részben szóba került a kiképzés meg a felkészülés során, de
1: hogy nézett ki a bevetési ruházat? Amerikai mintás sivatagi gyakorlók voltak, viszont magyar szabással. Ez miben nyilvánul meg ez a magyar Pé- szabás? Volt kanálgépsebünk például, ami az amerikaiaknak nincs. <gül> Mi bedugva hordtuk például az uponyt, ha az amerikaiak kihúzza, kitűrve. Tehát ilyenek. Altamabakáncsokat kaptunk sivatagig, amire néhány bajtáson panaszkodott, viszont én személy szerint azt kiváló és jó, jó felszerelésünk volt. Egyéni lőfegyverekre az AK-63D, gépkarabé, és egy 9 mm-es parabellon pisztoly. Lőszerjavalmazás? Lőszerjavalmazás, 28 pisztolylőszer és 150 darab gépkarabé lőszer. Ez volt. Kránátok. Kránátok? a speciális, tehát a szállítmánykísérő századnál voltak rendszeresítve, amennyiben a helyzet megkívánta. Nagyon furcsa volt, mi voltunk a szállító zászlója, aki feladatokat látott el Irakban és a hardoszlályon belül, és nekünk volt a legnagyobb tűzereünk például a BTR-ek miatt. Uh-huh. Tehát ez a járműnek a tűzereiből fokadt. Igen, igen. és mi voltunk a legbűtőképesebbök. Milyen rajfegyverek voltak, ami kézifegyvereknek
0: minősültek, és nem tartoztak a járművők.
1: A speciális kiképzésben részesült katonák, említettem a 40 mm gránátvetőt, PKM-géppuskák, ezek akkor kerültek kiosztásra, amikor a helyzet megkövetelte, mikor éppen lövöldözés volt és ostrom alatt volt a tábor. Páncélzat,
0: itt a repeszálló mellényt már említettük. Igen? Ezt, ezt a repeszálló ezt hogy kell elképzelni?
1: Meg hát a repeszt, hogy kell elképzelni? Tehát ez egy olyan mellény, ami nem szúrásálló, és van benne két Hmm. Ez... Akkor ez egy puha páncél lényegében. Igen, ez egy ruhanos páncél. Esélyt adhat, hogy repesellen megvéd, golyó ellen az volt ráírva a és a mellére is, hogy golyó ellen már nem véd.
0: Uh-huh. Most, a golyó alatt mondjuk a löszereket vagy a gépkorab kell érteni.
1: Pisztolyt inkább, ugyanis a gépkarabély ellen nem sok mindent tud megvédeni. Na. És a sisa. A sisak az egy teljesen normális magyar konvécsiben rendszeresített 55 vagy 68 mintájú. Sisak, amire álca sokat van húza, és ezt használtuk. Hát, ugye a sisak is inkább azért van, hogy ha harci vagy, vagy gépjárműbe, akkor ugye a lövedék ellen nem lenne a véd. Hát főzni
0: szoktak benne. Igen. Filmekből.
1: Még a régi Igen. Tehát, hogyha valaki rá tüzet nyit egy gépkarabéjjal, egy ak 47 a 100 méterről, akkor a sisak az nem fogja megvédeni. Ami szigorúan betartottunk, és, és azt a rajparancsnokok és a szakasz és századparancsnok is kihangsúlyoztak, hogy ne legyen sose bekötve a sisak. Mert ugyanis, ha esetleg úgy kapja, hogy a tetejét kapja, csak lefordítja a fejedről a lövedék. Viszont, ha be is van kötve, akkor eltörli a táblakapcsolatot, hmm. meg a nyelőcsövedőt. Ami szintén nem egészség. Is Igen, ilyen helyzet.
0: Beszéljünk egy adott éles helyzetről, amiben te is részt vettél.
1: Én úgy gondolom, és szerintem a bajtársaim és a, és a volt kollégám is egyetértenek vele, hogy Irak magában akkor maga volt az éles helyzet. Tehát ez teljesen mindegy, hogy táboron belül voltál vagy kombolyban voltál. Uh-huh. Akkor ez azt jelenti, hogy 024-ben ben életveszélyben voltál? Igen, kvázi? és 024 ben ott volt a gépkarabé, és ott volt a, a repeszáló mellé. A táboron belül is rengetegszer, mikor olyan öltözeti kórot rendeltek el, akkor használtuk a, a sisapokat, és például zuhanyozni, és amúgy repeszáló mellénybe kellett menni. Azon kívül, hogy a gépkarabé az még a kezedbe kell ott, hogy legyen.
0: Uh-huh.
1: Milyen éles helyzetek voltak? Faron George 2004. áprilisában, amikor Mukhtar al-Sadr úgy gondolta, hogy ő a iraki ellenállásnak a vezetőinek ki magát, akkor beszüntettek minden mozgást és kombójta a belül. Ezzel csak az volt a probléma, hogy az egyik komfőképpen ukton volt, és fegyverropogás között ért futottak be este a táborba. Az első amerikai páncélos visszafordították kuvaiból, és jó pár napon keresztül miben a táborban. Megerősítve minden őrség és olyan harckészültséget rendelték el, hogy még a három darab a is ki kellett a bajtársak közelsége és szeretete a sokat számít és sok mindenen átlendít. Mikor egész nap tűzharc volt kint a városban és a éjszaka őrséggel volt, fent a tetőn érzed, hogy néznek és egyetlen puska lövést nem hallani sehol, csak csend van. Mint ha te a bárány és kint figyelnek a farkasok. Tehát nem látod őket, de ők látnak téged. Ilyenkor nevettünk magunkon, ez volt a legjobb és, és mindig egy picit ugrattuk egymást, tehát nem durván és nem sértően. Viszont, hogyha ez nem lett volna, nagyon sok embert jobban, mint megviselt volna.
0: Igen, a háborúnak azért vannak psziché és és vele abba, hogy több hónapon keresztül kvázi állandó veszélyben teljesíti a katona szolgálatát, úgyhogy gyakorlatilag bármilyen pillanatban véget érhet, úgymond földi pályafutása, az azért mégiscsak nyomott, hogy az emberen.
1: Igen, és az nagyon érdekes volt, hogy pénteken érkeztünk meg, és vasárnap én ilyen kultúrtevékenység keretein belül át tudtam menni Babilonba, és péntekkel-vasárnapig háromszor ütöttek fél méterrel a lábam mellé, úgyhogy ellenség a közelben volt. Nem orlő tűz volt, hanem baráti tűz, Na, és a bajtásaim nem tudták, hogy hogy lehet csőre tölteni és üríteni a parabellum 9-es pisztolyt, és két bajtáson háromszor lőtt egyszer a töltő és ürítő helyen, kétszer pedig a sátorban fél méterrel a lábam mellé. De ez véletlen volt, vagy szándékos? Véletlen, teljesen, teljesen véletlen. Azért a kis kiképzést erre oda szóttak figyelni. Igen, dolgok. tehát én ezt betudom annak, hogy sokat utaztunk, és nagyon fáradtak voltunk. Tehát az, hogy, hogy februárban elrepülni taszáról, ahol köd van és hideg, és megérkezni Kovály úgy, hogy ott már 30 okan este körülbelül, hát, talán 25. És utána Platóna a hadművező területen 800, 800 kilométert végigülni, úgyhogy csak sivatagot látsz, és, és semmi mást, és port, és égő olajtórnyokat.
4: Sous-titrage who we are ma guelo And three are
1: mielőtt mi kiutaztunk egy héttel előtte, akkor megtámadták a magyar tábort. Egy személygépkocsi berobantotta a betonvédművet, és egy teherautó pedig a mongol őrnek és az előző esti esőnek köszönhetően csak a kerítésnél tudta felrobbantni, mint egy 700 kg robbanóanyagot, ami ami volt a platón, és 15 méteres krátért hagyott maga után, és ekkor sebesült meg súlyosan két magyar katona a rekeszettől és a szilánkoktól. Hogyha ez a, ez a töltetés, ez a, ez a teherautó eljut az étkezébe, akkor sokkal több volna. Tehát a, a mongol őrszázad, akik kim voltak, kiváló munkát végeztek, és azt tudom mondani személyes tapasztalat alapján, hogy kiváló katonák egyébként. 2004 májusában ugye megéltük a ostromnapokat. Persze természetesen ezek nem olyan ostromnapok voltak, mint Budapest 44-es Igen. ostroma.
0: Vissza. arról is tudnék mondani most <gül> 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 dolgokat, amik nem biztos, hogy tetszenjenek. A én. De a legmélyebb kutatások fényében most már ezekről is tudunk.
1: Akkor a Zászkovai megkapott egy olyan feladatot, ami mi csak úgy hívtuk, hogy bombabuli. Tehát ez így is szerepel a könyvembe, ami bombaszállítás volt a... Na most ezek milyen bombák? Vagy milyen robbaló testek, hogy passzálják? Ezek az iraki légierő által hátrahagyott a bázisaikon, hátrahagyott és a raktárba megtalált, ami nem a felkelők vagy a lázadók kezére került. többnyire 500 kilós és 1 tonnás légitorpedúk és bombák. Vagyis ezek ilyen putabobbák, amik igen, nem, igen, nem igen, lézervezérel, nem, nem, tehát, tehát ezeket hatással tudták, és mi a Nissan gépjárműveinkkel, tehát elra a szállítottunk, némelyiken 6 és 8 is. Uh-huh. De ezekből nem volt gyújtó, csak maga az egész töltető. Igen, van. viszont hogyha ezt egy betűvel, hogy RPG-vel eltalálják, akkor az ugyan berobbanhat. De gondolom nem vertétek nagy dobra, hogy ti mit visztek. Egy- egyébként, hogyha olyan helyeken lá- jártunk, akkor láthatták a plató. Tehát járdára nem láttak rá, hogy mi van a platón, viszont hogyha valaki kinéz az ablakon egy hindia faluban, vagy karbalában és... háztetőről. Igen, háztetőről, ott azt tökéletesen látja, hogy ha homokzsákok által alapakolt bombákat szállítunk. Több héten keresztül, majdnem egy hónapig folytattuk ezt a feladatokat úgy, hogy minden katona folyamatosan jelentette a szakasz parancsnoknak és a zászlóai parancsnoknak is, hogy Nincs köztünk tűzszerész, tehát nekünk nem ez lenne a feladatunk, igazából, hogy bombát szállítunk. Igen. Ez oráig jutott, hogy, hogy az akkori parancsnok ezt el is érte az ászló, a hadosztálynál, hogy a hogy zászló, ne, ne szállítson több bombát, és azután, amikor a, a szlovák műszaki század átvette ezeknek a bombáknak a szállítását és ezt, ezt a feladatot, akkor utána pár nappal a támadás támadásért a szlovák volt, és három bajtársunk sajnos életét vesztette. Megtanultuk azt a háborúban és a sivatagban, hogy nagyon sokat számít, hogy mennyi. Egy liter víz például, hogy van élelmiszer, van mit enni. Nagyon jók voltak azok, amikor esetleg otthonról csomagot kaptunk, és a Magyar Honvédség lehetővé tette számunkra, hogy Irakban magyar újságot olvashatunk például. Vagy esetleg látadunk egy magyar tévét. Helyi lakossággal
0: milyen szinten voltatok kapcsolatban?
1: Mivel ti elsősorban szállítottatok, gondolom a
0: főutak mentén lévő településeken. Legelőször egy pár szót már az iraki útviszonyokról.
1: Nem rosszabb, mint Magyarországon egyébként. Egyébként sokat elárul. Tehát a főútvonalak, út, fő tehát erre gondolok, hogy azok teljesen burkoltak. járhatóak voltak. Igen, burkoltak voltak, teljesen járhatóak voltak. Két nagyobb autópályának nevezném, amit az amerikaiak elneveztek Tampának és Jacksonnak. Ez délről északra fut végig és keresztezi egymást Irakon. Ezek teljesen járhatók voltak. Tehát a Tampának volt egy olyan része, amit mi a Porosnak hívtunk, és folyamatosan építették az utat. Tehát volt egy ilyen, kezdetben egy 60-70 km-es földút, vagy homokos szakasz, de ez folyamatosan csökkent, ahogy mi haladtunk előre az időben. Tehát A franciák
0: is kiképítették?
1: Amerikaiak, tehát ez már úgy, hogy az amerikai hadsereghez tartozó KBR cég, tehát ők csinálták meg azokat, hogy, hogy járható legyen. Akkor a lényegében van számú tevő infrastruktúra. Arra. Volt, igen. Vasúta nem nagyon találkoztunk. Láttuk, hogy van, de úgy, hogy azt azzal úgy nem, nem találkoztunk. Inkább autót használhat a, a helyi emberek. Hát mondjuk olyan olcsó olaj mellett én is ott lejárték. Igen.
0: De mondjuk a nagy tömegek szállítására mégis csak a vasút a legalább. Vasút és, és puszokat, a találkoztunk. Mm-hmm. Helyi lakosság hogy viszonyult a nemzetközi közösség
1: katonához, Így hozzátak is. Igazából azt mondom, hogy ha akartak volna, akkor sokkal jobban tudtak volna bántani minket. Szerintem nem akartak és, És attól függetlenül, hogy, hogy sok bajtársam aggályoskodott azon, hogy rajtunk is amerikai egy ilyen és egy pici magyar pajs a balkezünkön, ha nem tudták megkülönböztetni igazából. Ezeket vágynak már a békére egyébként, hiszen nagyon régóta háborúznak, ugye, mint hát, hát, a gyemét, és
0: uh, nem akarnak harcolni. A egy pár szót az ellenfelekről. Mivel ti elsősorban egy olyan időszakban voltatok, megszálló erő tagjaiként jelen, amikor már. Papíról nem bülek volna szabad, harcnak folynia, lévén, hogy a szervezett ellenállás idővel fel teljesen számolva, kerül a harcot kell elképzelni, vagy milyen jellegű harcot vívott az ellenség ez idő
1: alatt? Tehát ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy onnantól, hogy kilépsz a körletből és még felmész a tetőre, hogy elmész hogy vagy elmész konvolyba, bárki lehet az, aki rád lő és elfut. Vagy éjszakánként a tábor körül megjelenő kis teherautó, platóiról indított aknavetők és sorozatvető tüze. Azt a harcmorolt és azt a stílust képviselik, hogy így mondjam, hogy üs és fuss. Te- tehát igazi gerilla harc. És, és a legjobban, amire a kiképzőink felhívták a figyelmet, hogy a nőkre és a gyerekekre különösképpen oda kell figyelni. Mert ők azok, akiknél nem számíthatsz rá, és talán a legnagyobb kárt tudják okozni. Tehát egy gyerek, egy kisgyereknek, akkor lehet adni egy gránátot, hogy dobba az a perce és, és és egy gyerek megölhet embert, öt katonát bármikor, hogyha len az ember. És ezekre mindig a felkészítésen is, és kint is különösen mindig felhívták a figyelmet, hogy nem, tarts távolságot, nem, nem jöhetsz oda, ha megáll a konvoj, van, akkor nem engedheted, hogy 20 méternek az előn, ha kell, nyisd üzet, a tüzet, figyelmeztető, lőj a lába elé, nem, nem engedheted oda, és nem adhatsz neki vizet, se élelmet, se semmit. nekünk a felkészítésen azt tanították, hogy ha valaki késsel támad rá, akkor a késsel védekezhetsz. Tehát az amerikaiak, hogyha rájuk lőttek egy pisztolyjal, akkor ők gránátvetővel válaszoltak. Akkor ennek a protokollnak ilyen szigorú szabály. Nagyon, és azt a szállító be is tartotta. Tehát addig, amíg azt kell mondani a lengyel ugyanis több ezer lengyel katona szolgált, hogy ők egy picit fegyelmezetlenek voltak. Akkor, mikor Julietta az öltözeti kód, ami azt jelenti, hogy sisak és repeszálló mellény és sűrűt töltött gépkorabé, ők simán mászták a rövidnadrágba. Addig, amíg elmondták, hogy az zászlóajnak a, a parancsnokokok külön kijelentették, hogy ha valaki szolgálti, piánős, esetleg. Volt, és reggelizni vagy ebédelni kell menni, mindenki csak egy mehet ebédelni. Tehát nincs olyan, hogy rövid nadrág és, és pakucs, és úgy megyek be, nem. És azt mondom, hogy a fegyelem és a rendez ez megtette a hatását, hiszen a zászló több százezer km futott Irakban az másfél év alatt, és szerették is a magyar katonákat és a magyar, magyar zászlóért hiszen megbízható voltunk. Orra mindig a szállítmány, ahol kellett.
0: Mennyire voltak pontosak ebben a feladatkörben? Mennyire volt az jellemző, hogy mondjuk valamilyen oknál fogva késtetek az adott?
1: Ez bármikor előfordulhatott, hogy késnünk, mert teszem azt, hogy ha az utat, akkor mi nem tudunk menni. Ez világos. <gül>
0: De mennyire volt ez az elvárás, amennyiben semmiféle hátráltató tényező nem Ez jelpen.
1: helyzettől függött, és ahogy már kitértem rá, hogy akkor, amikor a falu kirobbant, akkor a magyar zászlóval katonái már úton voltak a divonyába És létfontosságú volt, hogy odaérjünk, mert ugyanis a szállítottunk. Tehát azt kellett elvinni a spanyoloknak, akik már nagyobb vártak minket, úgy, hogy a városba szintén harcok folytatt és a be bevitte az üzemanyagot, lefejtették, és szinte tűzharcba visszavonulva jutottak vissza a táborba, a sötétedés után. Tehát arra törekedtünk, hogy, hogy menni kell, mert ugyanis elvesztegettünk egy napot, és ha nem fut a kongó, akkor az nem jó a hadosztálynak se. Mm. volt olyan fajta élményben részed itt az élményi nézőjelben,
0: hogy ha nem is magyar, de más bajtársaidat el láttad, vagy olyan szinten megsebesülni, amit rendszeresen ábrázolnak háborús filmekben, és egy nagyon drámai és hatásol pillanat. ez mégis a való életben hogy nézhet ki. Szerencsére nekünk erről halvány fogalmunk sincs, de tapasztalat van erről.
1: Nem is kell, hogy fogalmatok legyen, hiszen az a szörnyű dolog, mikor elmegy a konvoj, június 17-én, és kettővel kevesebben jönnek vissza. Tehát hogy az egyik vajtása, a szólnaki szállítmánk kísérő százattól a másik pedig súlyosan megsebesült és vitték a Bontoni kórházba. Tehát ez, ezt elég nehéz leírni és visszaadni. És a szállítózászlói az tényleg vérrel és izzadsággal teljesítette a feladatait. Milyen veszességeket könyvehetette a feladata A szállítózászlói? Igen. Igen, a másfél év során egyenlesett katona és több súlyos sebesült.
0: Annyit mondjuk még el a hallgatóknak összegzésül, hogy mikor ért véget ez a fajta szolgálat? A te
1: mert ugyebár ment ki a váltás. Igen. Amennyire egyhangúan döntött a parlament az iraki szerepvállalással, olyan egyhangúan vonták ezt vissza 2004 nyarán, hogy ugye magyar áldozatokat is követelt a missziós részétőlünk. És 2004 februárjában utaztam ki Irakba, és 2004 augusztusának a végén jöttem haza, tehát a szeptemberben, engem már itthon Magyarországon. Ahogy mentünk, ahogy jött a váltás, ők szinte úgy kezdtek összepakolnék csomagot, a karácsonyra kivoltak az összekötő tisztek kivételével mindenkit, minden magyar katonát Irakból és a nemzetközösség többi tagja? Fokozatosan kezdte meg a kivonások. A lengyelek elég sokáig maradtak. Igen, a lengyelek maradtak. lengyelek és ukránok maradtak. A spanyolok is, amint a, már említettük a, a madridi támadás kapcsán, amit az alka vállalt, vállalt magára, ők még a nyáron elhagyták. Hmm. Tehát 2004 nyarán elhagyták. Hmm. elhagyták az iraki területet.
0: Ez egyik eléggé messzire vezető kérdés, de hogy látod az azóta eltelt 10 év alatt? hogy az ott teljesített szolgálat, Nincse véletlen olyan érzésed, amivel úgy gondolod, hogy ez mégiscsak egy olyan háború volt úgy összességében, ahol ugyan teljesítettétek kötelességeteket, viszont magával az egész háborúval, amivé fajult az az egész történet. Ezt hogy látod olyan szemüvegen keresztül, aki részt vetted nem?
1: Igazából minket ez azt mondom így, mint egy 11 év után, hogy magyar katonának nincs keresni valója se Irakban, se Afganisztánban. Tehát itthon a honvédekre szükség. Én nagyon fiatalon jutottam ki Irakba. Tehát 23 éves voltam, és én voltam a második legfiatalabb az ászlóajban. Nagyon sok mindent tanultam ott a magyar emberek emberségéből. Tehát abból, hogy milyen is a bajtási összetartás, és milyen az, hogy mikor a barátaid és azok, akik ott vannak mellette a szakaszban, hogy rajban, ők segítenek át, és utána a következő nap át őket azokon a pontokon, amikor más már lehet, hogy feladta volna. Mm-hmm. Mondjuk ezt sajnos a civil életben egyáltalán nem lehet tapasztalni. Igen, hát ugye ezért kell valami, hogy egy fegyveres testület katonai <gül> Igen, nem véletlenül volt annak idején a férfiaknak ez a kötelező katonai szolgálat. Igen. Amit sajnálatos módon, módon megszüntettek, valahogy én azt mondom, hogy minden fiatalra ráférne. Ha esetleg nem is 9 hónap, mint régen volt, vagy ugye előttünk, ugye egy év vagy másfél év, de egy jó fél éves, intenzív tapolcán eltöltött, hogy esetleg Tatán a 25-ös kapkánál eltöltött. Idő, ez mindenféleképpen adna egy plusz egy plusztartást tartást mm. a fiataloknak. Én. Testleg és lehetileg igenis. Igen.
0: Mm. Ez van a egyik serpenyőjében, és ez valahol egyértelmű, szerintem. A másik serpenyőjében viszont az, hogy ha valaki ezt a fajta fegyvere szolgálatot tényleg komolyan és professzionális módon akarja művelni, akkor ahhoz mégiscsak egyfajta jó lehetőséget adnak a fegyveres konfliktusok, hogy úgy mondjam. A papírok szerzésére igencsak alkalmas. Igen,
1: ez, a, ez alkalmas, ez kétségtelen. Viszont mi nem azért mentünk, hogy modern keresztes háborút folytassunk a iraki emberek ellen. Mint, ami, mint amit el akartak adni. Igen, és nem ideológia és nem cél, célokért mentünk. Ott, mikor ostromállapot van, és nem mozdul semmi, és a bajtársak kimegy akkor nem a, nem a megkeresett pénze gondolsz, nem arra, hogy ezt mire fogod elkölteni, és nem arra, hogy ez mennyiben jó az amerikai embereknek, vagy a magyaroknak. Tehát ott, ott ilyenek nem, bennünk fel sem vagy bennem legalábbis fel sem hogy, hogy ilyen céljaink lettek volna. Katonák voltunk és emberek. És így az eltelt tíz év alatt? Én azt mondom, és azért csak most írtam meg a könyvemet, hiszen én úgy gondolom, hogy két-három évvel a történtet után nem tudtam volna, nem tudtam volna leírni azt, hogy azt, amit láttunk és tapasztaltunk. Nem tudtam volna hiteles könyvet írni arról, hogy milyen, mikor elveszte a bajtársadat. Ennyi év kellett, ennyi időre volt szükség azért, hogy ez leülepedjen az emberbe, és meg, és meg, tudjam, írni, meg tudjam írni ezt a könyvet, ami, ami nem szól másról, csak a magyar katonákról, igazából. Ték hozzá kortárs magyar katonák. Kortás magyar katonák,
0: én nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvétel. Én köszönöm, hogy itt láttam. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra. Viszonthallásra. Szentkoronarádió.com a, a Tiszta Magyar hang.